0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 67 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y lo hacemos con rigor y profundidad. Sin embargo, hoy de lo que voy a hablar no es de Feng Shui y tampoco es de ningún tema que se pueda relacionar con el Feng Shui. Y es que a veces eh, me apetece compartir cosas que escribo, cosas que pienso, cosas que vivo, cosas que siento sin más. Y hoy es uno de esos días. Así que hoy me voy a abrir en canal y voy a compartir eh, todo lo que pienso, todo lo que siento acerca de un tema que es la Navidad. Y voy a hablar pues justamente de eso, de una Navidad diferente, de cómo Llevo años deseando y esforzándome muchísimo para que la Navidad en casa sea diferente e intentando transmitir eso eh, a la familia, que por supuesto no siempre pues, eh, pues se comparte las mismas ideas, ni siempre es aceptado, pero bueno, eh, como llevo años esforzándome, sí que os lo puedo explicar y, y, y un poco pues, eh, transmitiros. Bueno, mi, mi forma de ver la Navidad, que por supuesto no tiene que ser la de todo el mundo, pero sí que es la mía y como os digo me apetece compartir, así que bueno, antes de contaros todo esto, eh, dejadme daros las gracias por estar aquí, por acompañarme una semana más, un episodio más, deseo que estéis muy bien vosotros, vuestras familias, vuestros seres queridos y que estéis teniendo una bonita semana. Pues nada, arranco como os digo con este tema y es que llevo ya unos días bastante removida eh, poniendo un poco mi vida patas arriba para montar de, de, de nuevo todo, ¿no? montar el puzzle de, de nuevo. Estoy haciendo el osoji en casa como os conté en el episodio anterior y también estoy haciendo el osoji en mí, en mí misma. Quiero empezar eh, este año 2022, estamos grabando este podcast en, en diciembre de 2021, pues bueno, eh, quiero empezar este año 2022 libre de cargas que no sabía ni que llevaba. Por suerte, por suerte, la vida, eh, los astros, los eclipses, las lunas llenas y otros fenómenos que a veces controlamos y a veces no controlamos, pues bueno, hacen su parte y cuando menos te lo esperas te pegan una, ¿no? una de esas sacudidas que ya no puedes ignorar. Y de repente te levantas un día y piensas, ¿Eh, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? Es como, como que. como si tuvieras como, no sé, como una iluminación, ¿no? Como una revelación divina de ostras. ¿cómo es que llevo tanto tiempo haciendo esto? ¿no? ¿Por qué nunca me he cuestionado este tema? ¿no? ¿Por qué nunca he dicho nada sobre esto? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo es posible? no? Pero bueno, estás, estás metida en un, eh, como en un círculo vicioso y de repente un día despiertas eh, y te das cuenta de que eso no lo quieres hacer más o que eso pues bueno, no quieres que pase más o que eso que no has dicho quieres decirlo. ¿no? Y de repente bueno, te cuestionas cosas, empiezas a cuestionar cosas y empiezan a, a llegarte respuestas y cuando vienen, de repente eh, cambias, y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia y se adapta mejor o, o peor a este nuevo cambio, es como cuando cae una gota de agua, ¿no? Cuando cae una gota de agua, eh, por ejemplo, en un lago y dibuja cientos de, de, de círculos concéntricos, ¿no? Tú has cambiado y de repente todo a tu alrededor también ha cambiado. Pues bueno, yo me siento en este momento vital, me siento así. Algo ha cambiado en mí y todo a mi alrededor se está adaptando a este nuevo cambio, ¿no? Yo he cambiado y eh, el entorno cambia. De hecho, es chulo que sea así eh, porque significa que tú puedes ser como se suele le decir, ¿no? El cambio que quieres ver, ¿no? Si tú quieres que algo a tu alrededor cambie, en tu entorno cambie, pues la primera persona que tiene que cambiar algo eres tú. Así que, bueno, yo eh, estoy en ese momento, ¿no? De cambio y todo a mi alrededor se está adaptando. Y, eh, uno de estos cambios que yo estoy haciendo eh, en mi vida es con respecto a la Navidad, como os decía, ¿vale? Os cuento por qué, os cuento por qué estoy haciendo este cambio y al final de todo os digo qué es lo que he decidido hacer, ¿vale? Puede que este tema eh, no os vaya ni os venga y lo entendería perfectamente, así que bueno, sentiros libres de darle al pause en cualquier momento. Yo simplemente me voy a dedicar a compartir mi pensamiento, que puede ser el tuyo o puede no serlo. Y es Está bien. Así que bueno, eh, os cuento, ya sabéis, porque lo he contado en algún podcast, eh, que de siempre yo adoro el, el otoño y adoro el invierno. O sea, son dos estaciones del año que a mí me encantan, son mis épocas del año favoritas. Eh, supongo, no lo sé, que en parte viene porque nací en, en otoño, donde rige el elemento metal y me siento cómoda en esta estación no solo porque sea la mía, la de mi cumpleaños porque perfectamente me podría gustar una distinta, sino porque el otoño al ser elemento metal eh, bueno me aporta me aporta orden, el metal es orden ya sabéis, si habéis hecho la carta a o si escuchasteis los podcasts eh, en los que hablaba de astrología pues decía que el metal es, es perfeccionismo, es orden ¿no? es hacer las cosas con detalle con, ¿no? con, con, como muy meticuloso bueno, pues el metal a mí me aporta eso, ¿no? me aporta orden me aporta rutinas eh, y me encanta o sea, es una, a mí el, el orden, las rutinas los hábitos es algo que bueno, me hace sentir muy bien, ¿no? me hace sentir que controlo que no siempre todo se puede controlar pero bueno, eh, a mí me hace sentir muy bien por eso siempre hablo de orden hablo de, hablo de minimalismo hablo de limpieza porque son temas que a mí me encantan y me ayudan en mi día a día porque cuando eso está bien el resto se coloca en su sitio así que el metal eh, que aporta las estaciones de otoño y de invierno a mí me gustan y a mí me sientan bien habrá quien no desde luego también es verdad que el frío me encanta y que llevo mal el calor vale. Eh, es verdad que a mí el elemento fuego de el calor a mí no me va bien, en mi carta vací sale perfectamente y cada vez que, ya creo que también lo he contado, que cada vez que, que hace mucho calor o es una estación de fuego a mí pues me ocurre, no tengo más percances, tengo más contratiempos, el calor a mí no me va bien y el fuego tampoco. Eso significa pues, que, pues, que un día, por ejemplo, que sea de fuego, ¿vale? Que sea tronco y rama de fuego en la carta baci y que yo me vista de rojo, pues puede ser, bueno, bueno puede ser el final, <risa> quizá el final no, pero puede ser un día desastroso. Entonces, eh, pues bueno, yo el fuego lo intento evitar a toda costa. También es verdad que, que lo que me encanta del otoño y del invierno son las comidas. A mí me das un caldo hirviendo, soy de las personas que me puedo tomar un caldo, una sopa ardiendo, a mi hermano le pasa lo mismo, eh, y me lo puedo tomar sin soplar. O sea, no, no necesito, no necesito que, la, que la comida esté templada, yo la puedo beber directamente. Soy de las que me pido un café con leche y tiene que estar ardiendo, si no, no me gusta, ¿no? Las mañanas cuando hacemos el desayuno con mi marido ponemos el cazo, él se, pone, él se pone la leche, bueno, ponemos dos vasos de leche dentro, de leche de soja, los ponemos dentro del cazo y luego él se saca su primer, bueno, eh, pues se saca su taza y luego deja un rato más y sacamos la mía para que esté ardiendo. Pues bueno, yo prefiero eh, pues la, la comida y la bebida ardiendo antes que un, no sé, pues que un gazpacho o que una ensalada. Prefiero, por ejemplo, quedarme en casa con la chimenea puesta eh, que salir a hacer unas tapas en una terraza. pues Ese plan me apetece mucho más. En casa con la mantita y con la chimenea, por ejemplo. Además, también eh, en la época de, de otoño y de invierno, en esta, ¿no? esa, esa época del año que rige el metal y luego el agua... ...pues estamos más hacia adentro, ¿no? Es como la naturaleza, la naturaleza en, en otoño y en invierno está hacia adentro... ...la semilla está dentro, todavía no ha salido, ¿no? Y a mí me gusta, porque yo soy más de hacia adentro... ...soy, eh, si conocéis las estrellas, si sois estudiantes de la academia online... ¿no? Habéis hecho los, o, ...o habéis hecho cursos conmigo, o habéis escuchado los podcasts de estrellas... ...pues eh, sabéis que la estrella 1 es de agua y es hacia adentro... ...y la 9 es la opuesta, es la de fuego que es hacia afuera, ¿no? Pues bueno, yo soy más 1 que 9, soy más hacia adentro que hacia afuera y eh, por ese motivo, pues, por ejemplo, pues, prefiero leer un libro con una taza de té ...o de café... Eh, ...que irme a la playa con un grupo de amigos... ...me gusta más estar sola... ...que estar eh, con, con muchísima gente... ...me cargo más de pilas y de energía... ...estando sola... ...no significa que siempre quiera estar sola... ...pero me carga más eso... ...que una tarde con muchísima gente... ...normalmente cuando estoy una tarde con muchísima gente... ...luego tengo que estar sola para recuperarme... ...por ejemplo el otro día fuimos a una comida familiar... ...y eh, nada, a eso de las 5 de la tarde... ...me fui a dar un pequeño paseo... ...porque ya me estaba doliendo la cabeza porque ya empezaba a notar que me iba cargando necesito volver a, a, a coger pilas para volver a, a la comida y luego volví a la comida y, y tan a gusto pero sí que necesito esos momentos de, de soledad Vamos, que en otoño y en invierno yo estoy en mi salsa, estoy súper bien. Y con una amiga siempre lo comentamos y creo que lo expliqué también aquí, ¿no? Que cuando empieza el calor, pues bueno, a mí me empieza a bajar la energía. Es, es algo que, bueno, nos pasa a algunas personas, no es lo habitual. Normalmente cuando los días se hacen más largos, a las personas les suele gustar más y les suele dar más energía y a mí me pasa lo contrario. Cuando los días se hacen más cortos, yo me lleno de energía. Pues bueno, con esta amiga siempre lo comentamos, ¿no? Que ya cuando sale el primer rayo de sol... Eh, de, de, en primavera ya, ya se pone el bikini, y se pone en la terraza de su casa para que le dé el sol, yo no, yo parezco Drácula, ¿no? <ríe> yo cuando llega el verano y hay años hay años que no piso ni la playa y hay años en los que piso la playa, porque tengo al peque que le gusta pero que eh, me pongo debajo de la sombrilla con un libro y vamos, a mí los rayos yo creo que me rebotan es que me, me pasan por al lado porque ya ven que no... <ríe> que no me gusta, así que bueno no, no soy de sol, no soy de playa de piscina ni de verano de hecho la ropa de verano no, no me gusta tampoco demasiado, encontrar por ejemplo un bikini o un bañador o unas sandalias, a mí se me hace una montaña o sea, puedo estar años sin encontrar un bañador este año me compré un bañador después de hace yo que sé cuánto tiempo porque es que no me gustan y me da pereza mirarme bañadores, así que este año pues lo compré por internet, dije ya está, me compro este, me quede como me quede, porque es que no tengo ganas de, de estar buscando más y hace años que no, vamos, que voy a la playa con uno, vamos que tiene más, más años que, que yo, así que bueno, me cuesta la vida, sin embargo en invierno pues me encanta, eh, la, me encanta la ropa de invierno, me encanta ponerme botas, me encantan los leotardos de lana gordita, me gusta el abrigo de lana, me gusta llevar gorro, guantes, orejeras. Me encanta llevar paraguas, llevar botas de agua, soy como los niños con eso, o sea, yo veo un charco y ahí que me pongo como la Pepa Pica, así que bueno, eh, me encanta todo eso y cuando empieza ya más o menos el mes de noviembre podríamos decir, sí, si tanto, por supuesto, noviembre seguro, pues yo ya voy con mi gorro de lana, sí, porque ahora estamos en diciembre y llevo ya más de un mes con el gorro puesto, yo voy con el gorro de lana puesto ya desde noviembre. A veces, según cómo se si hace frío, en octubre ya me pongo el gorro. Y algunas personas, me acuerdo que en el cole de mi hijo ¿no? me conocían como la del gorro, cuando no sabían mi nombre sí, la del gorro porque, porque siempre iba con el gorro de lana puesto. Es una prenda que a mí me encanta y no solo porque me resguarda del frío y me evita también dolores de oído. Lo digo porque muchos PAS, muchas personas altamente sensibles, eh, nos duele el oído, no solo con los gritos y los golpes, sino también con el frío. ¿no? Cuando, cuando hace ese frío, tan fuerte, a mí me entra eh, ¿no? como un pinchacito en el oído y me, me duele un montón y sé que a muchos PAS nos pasa eso, así que el gorro de lana para mí es un básico y a mi hijo le pasa lo mismo porque también es PAS, así que también le pongo gorrito de lana desde pues eso, noviembre también, y todas las madres del cole me dicen ¿y qué le vas a poner en enero? Porque claro, si en octubre y en noviembre ya va así, cuando haga frío de verdad, ¿qué le vas a poner? Les digo, pues, pues dos gorros y ya está solucionado. Bueno, además también el, el tema del gorro, a mí me encanta, eh, porque me parece una prenda súper elegante, me parece que... ¿no? que que se que debería de poner de moda otra vez llevar gorro todo tipo de gorro gorro de lana gorro de fieltro de tela eh, de sombreros de estos de, de tipo boinas de viseras o sea cual, cualquier gorro yo creo que se debería poner de moda a mí me vuelve loca eh, cuando veo películas de otras épocas en las que hombres y mujeres llevan gorros y sombreros y el traje chaqueta de lana por ejemplo también o con ese estampado de pata de, pata de gallo a mí me vuelve loca ese look no eh, pues eso de, de, de gorro Visera y, y un abrigo o un, o un, un traje de chaqueta, pues eso, de, de cuadrito, de cuadro inglés, o pata de gallo, bueno, es quizás muy clásico, pero me vuelve loca ver esas películas y esas series, ¿no? Por ejemplo. Hay una película de Clint Eastwood que se llama El intercambio, que sale Angelina Jolie, que una mujer que también, bueno, es que tiene una belleza, es a, bueno, yo la veo muy guapa, claro, eso ir a gustos, ¿no?, pero me veo, pienso que tiene una belleza ¡buah! Eh, como pocas, ¿no?, y, y, y un estilo en esa película, pues que me encanta, no sé si os viene eh, la imagen, ¿no?, con esos gorritos que lleva muy años 20, pues bueno... Eh, ...a mí ese estilo me vuelve loca... ...o por ejemplo la, la serie esa de... ...Downtown Abbey que... que ...bueno que está ambientada... En, ...en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial... ...comienzo de los años 20 quizá... ...y los personajes también llevan sombreros... ...y unos looks que también pues que me flipan ¿no? ...y yo siempre he pensado... ...que yo debí nacer... ...que debería haber nacido... ...o quizá bueno ya nací y me reencarné... ...en los años 20, en los años 30... ...o en los años 40 quizá... Eh, ...porque siempre he creído... Que que, que no encajo demasiado en este momento histórico desde luego encajo porque si mi alma eh, se, se ha pedido bajar en este momento es porque encajo, pero es verdad que me tira mucho eh, todo lo de antes, me tira muchísimo pues eso, los eh, principio del de siglo pasado, ¿no? Y es verdad que ahora voy a parecer una abuela cebolleta una ñoña, una anticuada y una carca pero bueno, ya a estas alturas de mi vida ya no me importa, yo comparto porque bueno, pues por, para quien lo desee escuchar pero... Eh, eh, yo lo siento así, yo, yo siento que, que si tú me preguntas eh, si te apetece vivir en 2021 o en 1926, pues te diré que me encantaría volver a esos años, a 1926, 28, cuando nació mi abuela, por ejemplo, y me encantaría ponerme en un túnel del tiempo y volver a esa época ¿no? de, de, mi abuelo, de mis abuelos o de mis bisabuelos. Y yo por supuesto sé eh, que lo pasaron muy mal porque, porque en ese momento eh, pasaron hambre. Yo sé que mis abuelos y bisabuelos pasaron hambre, pasaron una guerra además y había mucha pobreza. Eso es, eso es cierto, eso fue durísimo para ellos. Pero es verdad también que añoro muchas cosas de ese momento que yo estaría dispuesta a pagar el precio solo por hacer cosas tan simples eh, y cotidianas como las que hacían ellos. Por ejemplo... Eh, ir a, a la tienda de barrio a comprar las legumbres a, a peso o por ejemplo comprar esos panes que pesaban un kilo y que aguantaban una semana porque estaban hechos con ingredientes de primera pero no te hacían pagar el gusto y las ganas por ser ecológicos ni nada, simplemente era el pan el pan que había era bueno, no había un pan malo y un pan bueno y pagabas el oro eh, por, por el bueno sino simplemente el pan pues, se hacía bien se hacía con, con, ¿no? con, con ingredientes reales con cosas naturales que eran buenas, ¿no? de calidad Hecho, por ejemplo, de menos cuando, ¿no? cuando se iba al banco con esa libreta para, para que tu director actualizara o directora actualizara tu libreta mientras te preguntaba por tu familia. Yo recuerdo de hacer eso con mi abuela, ¿no? de ir a, al banco y actualizar la libreta y pues, preguntar ¿y qué tal tu madre? ¿Cómo va todo? ¿Y cómo fue con tu hija? O sea, preguntarle cosas, saber el nombre de la madre, de la hija, de la abuela, de la tía, porque era algo como muy familiar. ¿no? O hecho por ejemplo de menos escuchar esas cosas que se decían antes al entrar a las tiendas mi abuela decía siempre de lugar o de busguard que era una una forma de bendecir a los que estaban allí no me, me, me parece tan bonito no de una educación entrar a un sitio y bendecir de alguna forma como tú quieras al final las palabras es lo de menos no pero como bendecir a todo el mundo que está allí no o desearles lo mejor era eran costumbres que a mí me gustaban o por ejemplo eh, cuando cuando las personas mayores ay, perdón las personas jóvenes eh, trataban de, de usted a los mayores, a mí me sigue pasando y muchas personas yo sé que, que lo hacen, ¿no? todavía lo seguimos haciendo de, de tratar de usted a las personas hasta que no te digan lo contrario, hasta que no te digan, no, no, me puedes tutear, me parece pues, que si alguien es mayor que tú es una señal de respeto ¿no? De, de pues, llamarles de, de usted eh, también echo de menos, por ejemplo ver cómo las personas se levantan de su asiento en el autobús o en el tren para dejar pues, que una mujer embarazada, una persona mayor se sienta Ahora mismo muchas veces, no sé si os pasa, a mí me da muchísima tristeza cuando vas en tren y ves que entra una persona mayor o una mujer embarazada y ves como todo el mundo levanta la mirada, se vuelve a, se vuelve a mirar su móvil y hace como que no lo ha visto ¿no? y nadie cede el asiento hasta que algún, alguna persona pues, se da cuenta, ¿no? alguna persona con, ¿no? con, con un poco de integridad y les, y les cede el asiento. O cuando la persona misma tiene que decir por favor, ¿me puedes dejar sentar esto antes? Puede que a alguien se le escapara, pero no era lo habitual. Antes había como un código, ¿no? como un código ético en el cual pues bueno, cuando entraba una persona a un sitio y esa persona pues, no, se, pues, no se podía tener en pie, pues, se la dejaba sentar ¿no? cuando estaba pues eso, enferma o era mayor o estaba embarazada simplemente. ¿no? O añoro, por ejemplo, también las, las comidas hechas con amor y con tiempo. ¿no? Eso que, bueno, antes no había tanta comida pre, 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 prefabricada, precocinada y se hacían las cosas en casa no los bizcochos, las galletas pues bueno, a mí me encantaría, vivir, eh, me encantaría vivir así, me encantaría vivir como lo hacían mis abuelos, por ejemplo, en, en un barrio en el que todo el mundo se conocía, que todo el mundo se saludaba y que las personas se ayudaban entre, entre ellas. ¿no? En un barrio eh, en el que cuando una persona nueva entraba a vivir, pues se les daba la bienvenida. ¿no? Si, si venía alguien a vivir a tu escalera, pues le dabas la bienvenida eh, simplemente con un, bueno, simplemente hablando, ¿no? Oye, pues, eh, pues bienvenida, aquí estamos para lo que necesitamos sitios y demás. O bueno, también se hacía ¿no? lo de una cesta de, de fruta o un bizcocho casero de, de regalarles. Aún se hace bastante, creo, en algunos sitios ¿no? de, de dar la bienvenida en el vecindario a un nuevo vecino con una cesta de frutas o con, o con un bizcocho casero. Así que bueno, me encantaría, me encantaría de verdad vivir en esa época en la que las personas... Eh, pues, por ejemplo, compraban solo cuando necesitaban, cuando, por ejemplo, pues no sé, unos zapatos se les rompían, pues se compraban otros, o a veces ni eso, simplemente si el zapato era bueno, se llevaba al zapatero y, y ya está. Me encantaría vivir en esa época en la que no se compraban ¿no? pues eh, tantas cosas como ahora, que ahora pues podemos tener, y yo he sido la primera, ¿eh? podemos tener 30 pares de zapatos 20 pares de zapatos y cuando se rompe uno pues lo tiramos y compramos otro ¿no? Eh, o cuando ya no nos gusta cuando ya pues la punta no se lleva cuadrada y se lleva redonda pues los tiramos y no pasa nada pues bueno, antes no era así y lo mismo se tenía un zapato para invierno otro para verano y cuando se rompía el de invierno pues eh, se le hacía un apaño en el zapatero y se seguía usando me encanta me encanta esa filosofía ya lo he explicado alguna, en alguna ocasión y, y bueno, es lo que intento hacer yo aun cuando estamos en el en 2021 hacer eso de tengo un zapato que, que, bueno, pues que me gusta se me ha roto lo llevo al zapatero pero ya no me compro otro eh, me gusta también o de esa época cuando las personas se hacían la ropa, ¿no? evidentemente todo el mundo no se la hacía, pero muchas personas pues eh, se hacían ellas, ellas mismas la, la ropa con patrones de, de revistas, ¿no? la revista Burda creo que había en esa época, la de mi abuela, y se hacía ella los patrones, hacía la ropa, o por ejemplo mi otra abuela tejía jerseys, ¿no? entonces nos regalaba jerseys a, a la familia, pues bueno me gustaría volver a esa época en la que las personas también ¿no? pues se hacen la ropa, o al menos si no se la hacen porque no hay tiempo, no hay ganas o no hay eh, o no hay maña en eso pues al menos comprarle a personas que sí que lo hacen de forma artesanal ¿no? eh, también me encanta de esa época, creo que es lo que más añoro de esa época, el teléfono fijo el teléfono fijo me encantaría tener teléfono fijo de hecho el otro día lo comenté en casa y vamos a poner un teléfono fijo eh, y no tener teléfono móvil aunque eso va a ser más complicado, se podría hacer desde luego, no hay nada que no se pueda hacer en esta vida pero me encantaría eh, volver a esa época en la que solo se tenía el teléfono fijo y que eras libre. ¿no? Cuando el teléfono se suele decir estaba atado a un cable, a un cable las personas éramos libres. ¿no? Y es que desde luego hay un antes y un después, ya no del móvil, del smartphone sobre todo, ¿no? Del primer móvil, mira, de los smartphones. Hay un antes y un después en el estilo de vida. Así que bueno, todo este rollo que, 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 que os estoy contando es para hablaros de la Navidad, de lo que pienso de la Navidad, que va relacionado con esto, con lo que añoro. Añoro lo de antes. Eh, añoro las Navidades de antes, la verdad. No sé de cuánto tiempo antes, porque a lo largo de 21 siglos pues las Navidades han cambiado, muchísimo, pero sí que añoro las Navidades de antes. De hecho, eh, para, no, para no entrar en este, en este jardín, ¿no? que a veces eh, cuando hablo, por ejemplo, de alguna tradición, pues siempre, siempre ¿no? pues, eh, sale la, la tradición pagana, la tradición religiosa, la cristiana, tal. no voy a entrar en eso porque al final bueno, eh, la Navidad parece que, que empezó siendo pagana, luego se unió la religión y, y luego cientos de tradiciones de todos los países. Entonces... Eh, no voy a hablar de eso porque no acabaríamos nunca ¿no? De, de, de hablar de las comidas, de las canciones, de la decoración, de los regalos. Y cada uno además en su casa hace lo que quiere, lo que ha visto, lo que le apetece, una mezcla de todo. En eso yo no voy a entrar. Cuando yo digo que yo añoro las navidades de antes, eh, digo eh, o lo, lo que quiero decir es que añoro las navidades de antes del momento actual. ...quizá las navidades de mis abuelos... ...y de mis bisabuelos, de esa época más o menos... ...incluso puede que de antes... ¿eh? ...pero de antes no he conocido... ...así que eh, añoro las navidades ya ni siquiera de mi infancia yo creo que de antes de mi infancia aunque en mi infancia me gustaba más que ahora también pero de antes incluso que las de mi infancia de mis abuelos y de mis bisabuelos aquellas navidades en las que eh, quizá debido a la falta de recursos y de lujos lo que primaba era la compañía esas navidades en las que se preparaba una comida distinta al resto del año, porque ahora podemos comer, muchas personas ¿no? pueden o podemos comer casi de todo en el momento en que nos apetezca. ¿no? Por desgracia eh, hay una parte del planeta que no, el otro día eh, estaba leyendo un artículo en el que decía... no mientras una tercera parte del planeta está a dieta, tres cuartas partes, no, una, una perdón, una cuarta parte del planeta está a dieta, tres cuartas partes están, ¿no? pues pasando hambre, están en inanición. Entonces, eh, por eso que, que, que no puedo generalizar, pero es verdad que, que muchas personas, ¿no? al menos en el primer mundo, eh, tenemos pues, comida no más o menos el, todo, todo el año y que no difiere mucho quizá la comida que hay en, en Navidad de la que hay un, no sé, un día de febrero, ¿no? eh, porque siempre tenemos o, o tenemos buena comida en la, en, la, en la mesa, ¿no? Pero antes no era así, antes, como, bueno, pues mis abuelos me contaban que pasaban hambre y que en Navidad se hacía un festín, pero tampoco no era un festín, eh, vamos, mmm, no sé, con, con, con marisco a un precio prohibitivo, era simplemente algo diferente, pues quizá todo el año lo podían comer, no sé pollo, a ver, yo no como carne, pero eh, en esa época, no pues, pues no, todo el año no comían pollo y ese año se, 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 se comía pollo, un pollo al horno, eso era, era algo, bueno, en, pues, pues imaginaros, no un lujazo en ese momento. no Mi abuela me decía siempre que ya comía eh, muchas veces eh, algarrobas, creo que se llaman, y luego también el cabello de ángel que salía, que salía de la calabaza, esa era su comida muchas veces, algarrobas y calabaza, no comía nada más. Entonces, claro, si en Navidad había pollo en la mesa, os podéis imaginar, yo creo que debían caer hasta las lágrimas, ¿no? Pues bueno... Eh, un poco recuperar, no digo eso de, pasa, de pasar hambre o, o pasar penuria durante el año, pero sí de reservar ciertas comidas especiales, podríamos decir, para, para la Navidad, sin que eso signifique tampoco un dispendio de medios, ¿no? Y, y no sé comprar, como ves, ¿no? En, en el mercado, yo siempre voy al mercado eh, en Barcelona y, y ves unas colas interminables en las pescaderías para comprar marisco a un precio prohibitivo, marisco que pienso que, que a lo que va a la gamba, a lo que vales Escamarlán o, o, o lo que va, yo que sé, eh, da igual, la, la merluza, el rape, lo que sea que compren esas personas, eh, yo creo que muchas veces se estará pagando eso hasta el mes de febrero con, con la visa a plazos, porque eh, va el kilo a ciento y pico, 200 euros, eso es una, una locura y no... Tengo mis dudas de que eso haga más feliz eh, a una familia más que, que el comer unas castañas tostadas. Yo creo que, que a veces no necesitamos tanto para ser feliz. No necesitamos gastarnos 600 euros eh, ¿no? en, en la comida de Navidad eh, porque al final no te hace más feliz. Entonces, bueno, eso es un pensamiento. Desde luego no se tiene por qué compartir. Es mi pensamiento. Yo no compraría eso eh, en Navidad para, no sé, para, para ser más feliz. La verdad es que no necesito eso. Pero ese es mi pensamiento. Está claro que cada uno hace lo que, lo que siente, ¿no? Antes también cuando no había smartphones, eh, claro, eh, las personas pues se miraban a los ojos porque es que ahora, no sé si, no sé si lo habéis visto, si os habéis dado cuenta, pero es que en las, en las comidas navideñas, en las cenas navideñas, muchas veces las personas están más ocupadas en enviar mensajes de Navidad y en grabar la, la, la jornada y, y subirlo a redes más que de lo que está pasando en ese momento. Yo creo que son momentos vacíos. Si no estás presente, te las perdido todo, entonces añoro esas navidades en las que no había smartphone, que por supuesto puedes tener smartphone y tenerlo guardado, ¿eh? eso no, una cosa no quita la otra, pero siempre ocurre que hay un momento en el que no sabes por qué, se hace, se hace un silencio. Y, y las personas están mirando el móvil no sé qué hay más interesante al otro lado de la pantalla, pero bueno, pasa eso, ¿no? y yo añoro eh, esas navidades, como os digo, las que bueno, las personas se miraban a los ojos se contaban cuentos cantaban villancicos con la zambomba que muchas veces estaba hecha en casa o que incluso con la botella de anís, ¿no? que era así como, como tenía como unas protuberancias, ¿no? entonces con, con, un, con un palo, con lo que fuera, pues se frotaba, ¿no? y se hacía como usar o se usaba como de instrumento, ¿no? Me encantaría volver a esto o me encantaba, y en casa lo seguimos haciendo también, lo de que los pequeños de la casa se suban encima de, de la silla y reciten un poema, o canten un villancico que han aprendido al colegio, pues en el colegio pues a mí eso me, me encanta, esas pequeñas tradiciones, ¿no? que para mí hacen Navidad, o por ejemplo también me, me gusta muchísimo eh, esas Navidades en las que la familia entera junta, toda junta, eh, decoraba la casa, y pues, pues montaban el Belén o ponían el árbol eh, eh, ¿no? pues todos juntos y sobre todo eh, esos árboles con tanta personalidad y tanto carácter y tanta historia con, con esos adornos que pasaban de padres a hijos, ¿no? cada vez que tú colgabas una de esas bolas en el árbol o ese adorno en el árbol, aunque ya no tuviera, no tuviera ni, pur, ni purpurina y, y estuviera viejo, eh, para ti ese adorno era súper especial Ahora parece como que el árbol cada año tiene que ser diferente al año anterior. Este año, por ejemplo, pues no sé, Pantone dice que se lleva el color azul eléctrico, ¿no? Pues bueno, este año decoramos el árbol en color azul. Ahora, pues no sé, pues se lleva el color rosa. Pues bueno, decoramos el árbol de color rosa. Yo lo veo mucho, que, que, pues que muchas personas cambian el, 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 el árbol cada año, las, los adornos del árbol, los colores del árbol, pues porque este año se lleva así o se lleva sao, porque me apetece cambiarlo. Está bien, pero a mí no me gusta. A mí me gusta... Eh... Por, por lo que os digo, porque quizá tengo, no sé, una forma de pensar más, más anticuada, pero a mí me encanta tener las bolas de todos los años esas que vas adquiriendo, pues no sé eh, pues esas, esas de cuando era pequeña pero esta es de un mercadillo que fuimos de Navidad estas es de cuando fuimos a un viaje y compramos esto en un mercado navideño me encanta tener esas bolas que cada vez que tú las cuelgas en ese árbol, esas, esas bolas tienen esos adornos tienen mucha historia y que no y que para mí eh, es como que llenan la casa, ¿no? Es, el, el, el utilizar esos, esos adornos que han pasado ¿no? generación tras generación a mí me conmueve, me pone la, la piel de gallina, me... para mí es Navidad, ¿no? esa, esa bola que para otro puede, puede pensar, ostras, no, pues no tiene ninguna gracia, para mí lo es todo, es ese objeto ¿no? que, que en él se esconde la magia, para mí es, es eso. Eh, que ya os digo, eh, todo lo que estoy compartiendo son cosas que yo pienso y siento. No intento convencer a nadie, ni muchísimo menos. Simplemente es lo que yo añoro, ¿no? Que veo que, pues bueno, que, que muchas veces pues, pues en las casas hay árboles preciosos, si tú quieres, árboles de, de revista. Realmente son árboles de revista, son preciosos, pero a mí no me dicen nada porque no tienen historia, son unos adornos acabados de comprar. Queda espectacular, pero ese árbol... A mí, para mí le falta, le falta la magia. Es bonito, es precioso para verlo, pero para mí le falta la magia. También eh, es verdad que, que me gusta de esa época eh, el tema de los juguetes. Eh, los juguetes en esa época... Eh, abuelos y bisabuelos eran escasos y lo que más añoro es que no tenían ni luces y tampoco llevaban pilas. Muchas veces los juguetes eh, de antaño pues eran de trapo, de cartón. Eh, son las casas quizá más humildes y las que pues puede que tuvieran un poco más de poder adquisitivo pues lo mismo eran de madera, ¿no? Pues yo añoro un poco. Eso, ¿no? el volver a los, a los juguetes, a menos juguetes y, y juguetes que despertaran más la imaginación, no todo ese plástico de colores con brillos y, y ruidos estresantes eh, y pilas, que, que pones unas pilas y al, al, al poco se, se gastan y tienes que poner más pilas. A mí ese tipo de juguetes de verdad que me, me estresa muchísimo y añoro lo que, lo que me contaban mis abuelos. Por ejemplo, mi abuelo siempre me contaba que él tenía un tren, un trenecito hecho de lata y era su juguete favorito un, un, un juguete que se hizo él, ni siquiera se lo trajeron los reyes, ¿no? Mi abuela creo creo que en toda su vida en toda su vida, solo tuvo una muñeca, creo que solo tuvo una muñeca o ni eso no tuvo muñeca, estoy pensando no tuvo muñeca, ostras me estoy acordando ahora, mi abuela siempre me decía que ella quería una muñeca que quería una muñeca, es verdad y nunca se la traían porque los reyes, porque no había posibilidad de. no, no tenían dinero. Y una vez mi bisabuela le dijo a mi abuela, ¿querías una muñeca? Pues toma, aquí tienes un muñeco. Y es que eh, le, le, dio a, o sea, le dio para que se hiciera cargo de su hermano. Es decir, le dijo, a partir de ahora vas a tener que ayudar y vas a tener que cuidar tú de tu hermano pequeño, porque ellos tenían un negocio y tenían que estar por el negocio. Así que, ¿querías un muñeco? Pues toma, aquí tienes uno. Y le, pues, le, le dejaron a cargo de, de su hermano. Por eso mi abuela de mayor tenía adoración por los muñecos muñecos y por las muñecas de hecho mi abuela tenía encima de la cama osos panda de muñeco, de peluche porque ella eh, siempre estaba, bueno, pues loca por los muñecos era muy niña, ¿no? y en alguna ocasión para navidad le habíamos regalado una muñeca porque es lo que más feliz le hacía, mucho más que unos zapatos, una bufanda o, o un bolso, ¿no? las muñecas, es verdad mi abuela no tuvo jamás un juguete, no tuvo ni una muñeca ahora me acuerdo, y mi abuelo tenía eso que os digo, un, un trenecito de lata que es el, el juguete que más, bueno pues que más que con más cariño recordaba, ¿no? Y ahora te das cuenta de que ves a los niños ¿no? con 30 regalos, ¿no? llega el día de Navidad o el día de Reyes, todos no, por supuesto, pero muchos niños con 20, 30, da igual, aunque sean 15, 15 regalos, ¿no? y a veces entre estos regalos pues, se esconde una tablet, un smartphone, una Playstation, y te das cuenta de que abren como locos o como locas esos regalos, pero que no les hace feliz, que no les llena. ¿no? Un poco como, como el, el primo de Harry Potter, si habéis visto la película, no sé si en la primera o en la segunda, el primo de Harry Potter, pues bueno, es un niño pues que está como un poco consentido por los padres, un poco mimado, ¿no? Y eh, baja el día de, de su cumpleaños corriendo por la escalera para ver qué es lo que le han comprado, ¿no? Para, para, para su gran día, y entonces empieza a contar los regalos, y no sé si le salen, me lo invento, 37 regalos, y dice, ¿37? ¿37 regalos? Pero si el año pasado fueron 38 y se cabrea, ¿no? Se enfada. Entonces la madre dice, no, no te preocupes. Hoy vamos al centro y te compramos uno o dos más, ¿no? Eh, eso que ahí está un poco en plan exagerado no sé si es tan exagerado porque muchas veces te das cuenta no pues que los niños y las niñas tienen 10 regalos y les parece poco, querrían más regalos ¿no? entonces quizá no es ir a un extremo ni ningún regalo porque tampoco también hace ilusión por supuesto tener regalos y tampoco 30 regalos, un punto intermedio, y me encantaría encontrar ese punto o añoro ese momento en el que se valoraban más las cosas y más los juguetes, ¿no? que no se necesitaba tanto para ser feliz. Lo que siempre le digo a mi hijo, y alguna vez lo he comentado, ¿no? si no eres feliz con un juguete no lo vas a hacer con 10. O sea, no te pienses que la felicidad está allá afuera, porque no está. si no estás contento con uno, si tu felicidad depende de lo que ocurra ahí fuera, vamos mal. Entonces, bueno, me encantaría encontrar ese punto en el que, bueno, en el que no buscáramos fuera ¿no? Lo, que, lo que hay dentro y, y eso pasa por no desear tantos juguetes y no comprar tantos juguetes en Navidad, que es una locura. Hace poco eh, vi una película que, que además me pareció preciosa y la compartí también por, por Instagram en, en, en Stories que se llamaba El chico que salvó la Navidad es de Netflix, esa es una de las pocas cosas que no cambiaría, ¿veis? No volvería a los años 20 porque Netflix me gusta, la verdad, tener acceso a documentales y a películas que me apetece ver, ¿no? Pero bueno, no todo, no todo es tan malo. Pero, eh, coña, esa parte, eh, esa película de, del chico que salvó la Navidad va de un chico que se llama Nicolás, aunque su madre le llama Navidad que encuentra su lugar en una tierra mágica que está habitada por, por elfos. ¿no? Mientras sale en busca de su padre, pues, eh, intenta traer la, la esperanza y la magia a, a su hogar. Como que nadie, ¿no? nadie cree en la magia, nadie cree ¿no? en la Navidad, eh, ni siquiera eh, no, pues el rey ¿no? tampoco. Entonces, bueno, eh, están todos como descorazonados ¿no? y, y él logra traer la magia a este a este, a este pueblo no os voy a hacer eh, spoiler porque la película es para verla, es muy bonito pero veréis que en esta película eh, aparecen juguetes de madera es, que son hechos por elfos, dulces eh, hechos a mano y envueltos con papeles brillantes de colores y eh, ves en esta película la felicidad de las personas ¿no? la, la felicidad en la cara de las personas que ya no creían en nada, a mí esta película eh, para mí es mm, pura magia me hizo llorar un montón. Lloré una barbaridad, es verdad que también soy sensible, pero es que esa película de repente me conectó otra vez de decir ¡wow! es que parece como si hubieran sacado de mi cabeza lo que siento de, de la magia ¿no? de, la, de la Navidad. Es, es, es esto lo que a mí me gusta, es, es que es justo eso lo que a mí me gusta, lo que sale en esa película, ¿no? eh, que viene un poco también pues, relacionado con todo lo que os decía ¿no? de, de, de los años, de, de antaño, no, de, no del momento actual. ¿no? Conectar con la esencia de, de estas fiestas. ¿no? En esa película, para mí lo han hecho muy bien. Puede que os guste la peli, puede que no. A mí me, me encantó. No sé, darle, darle una oportunidad si no la habéis visto porque es muy chula. Pero eh, para mí, como os digo, esa película es pura magia y es esa magia que siempre, 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 siempre busco en, en mi vida y que bueno, hace que en mi familia me tachen de, de especialita ¿no? o, de, o de hierbas, como dice siempre Borja Vilaseca. ¿no? Pero como dice siempre mi, mi kinesióloga Nuria Sánchez, que os la, os la presenté en un, en un podcast, eh, ella siempre dice y el otro día lo colgó también en, en, en su Instagram, dijo si yo soy como quiero ser y a ti no te gusta como soy, ¿qué te hace pensar que el problema lo tengo yo? porque es verdad que cuando piensas un poco distinto, cuando te gustan cosas que a los demás quizá no les gustan o cuando haces cosas que los demás no harían eres rara, ¿no? o eres especial o eres un poco hierbas, pues claro, yo llevo años buscando la magia en mi vida en cada detalle, os lo prometo me esfuerzo muchísimo de verdad, en mi día a día para que nunca falte la magia, sea Navidad o sea un 25 de Febrero. Da lo mismo. Para mí tiene que haber magia todos los días. Y claro, eso es raro a veces, ¿no? Eh, así que, bueno, llevo 42 años buscando la magia en absolutamente todo lo que hago, ¿no? Eh, por eso os decía al principio que llevo años esforzándome en, en, en encontrar esa magia eh, cada minuto, porque para mí la vida sin magia... No me, no me vale la pena, me entristece cuando una vida no tiene magia, cuando no le puedo encontrar la magia, y la magia no depende de nada de fuera, no depende de nada material, no depende de nada simplemente de las ¿no? de lo que uno siente por dentro, eh, si habéis hecho un curso de milagros seguro que, que esto resuena, no de, de, de no necesitar nada de fuera, de, de saber que... Bueno, de que todo está ahí dentro y que eres parte de algo mucho más grande, que no necesitas que te pase nada bueno para sentir magia. Pues llevo 42 años buscando esa magia y, y la encuentro. Eh, la, la encuentro en la mayor parte de mi tiempo, encuentro la magia. De hecho, para mí es tan importante... Que, que se lo inculco a mi hijo, o inculcar, otra vez con la palabra inculcar, no me gusta nada la palabra inculcar, se lo explico, se lo explico a mi hijo, se lo, se lo transmito a mi hijo, lo comparto con mi hijo y él ya lo tiene grabado, que la vida es magia. Y muchas veces me, me dice, eh, por ejemplo, yo le digo, oye cariño, ¿tú cómo sabes esto? ¿Tú cómo... ¿Cómo? ¿de, de, de, ¿De dónde has sacado esto? ¿Dónde has visto esto? ¿Cómo, ¿Cómo has descubierto esto? Y me dice, es que lo he visto con mis ojos mágicos, me dice, ¿no? Porque le enseño a, a, a visualizar y a co-crear su vida con magia. Esta semana, por ejemplo, el, el fin de semana fuimos a ver una película de, de Disney, una que se llama Encanto, no sé si la habéis visto, también os la recomiendo un montón, Encanto, y él me decía, que cuál en relación a la película, que cuál era su don, que en qué era mágico él, porque claro, yo siempre digo, eres mágico, eres mágico, eres mágico, tienes magia, pero me decía, vale, ¿y cuál es mi don? ¿Cómo puedo hacer magia? no O por ejemplo... Eh, esta semana fue, sí, esta semana fue también. Después del fin de semana fuimos a. Bueno, una actividad que, que programamos, una. Bueno, que, que, que reservamos, era el bosque mágico de Papá Noel, eh, una actividad que se hacía eh, para, pues para darle la carta a Papá Noel, ¿vale? Entonces era un bosque, pues eh, con lucecitas, con casas tipo, bueno, pues casas de elfos, como si fueran de, de galleta, con esos bastones de caramelo, ¿no? Era un bosque mágico para darle la carta a Papá Noel. Pues bueno, eh, vimos elfos ¿no? que le enseñaron a hacer una magia, ¿no? magia con, con galletas, Bueno, pues le hicieron un truco, ¿no? le hicieron eh, llamar a, a Rudolf, al, al, al reno de Papá Noel, ¿no? entonces empezaba mi hijo, Rudolf, Rudolf, entonces bueno, pues aparecían unas galletas, ¿no? un truco de magia, claro. Total, que mi hijo se quedó impresionado, ¿no? porque si siempre le digo que es mágico y encima le enseñan a hacer magia, pues bueno, se quedó un poco flipado total que de vuelta a, a casa en el coche le puse para acabar de hacer la, ¿no? la tarde ya mágica pues le puse una canción que está en spotify que, que, se, que se titula bueno si tú también la cantas eres un elfo no bueno pues os podéis imaginar eh, que empezamos a cantarla mi marido estaba como avergonzado aunque acabó cantando así como suavito, pero estaba como avergonzado porque mi hijo y yo empezamos a cantar súper fuerte la canción, ¿no? Porque, porque, porque la canción decía que si tú la cantas también eres un elfo, ¿no? Así que cuando acabamos de cantar la canción me dice, bueno, mamá, ya soy un elfo, ¿no? Y ya veías que le cambiaba la cara, que ya se sentía mágico y que se sentía como si fuera un elfo. Pues bueno, le enseño a visualizar, eh, bueno, a visualizar para que cumpla sueños. Y para mí eso es magia. Yo no os digo que, que, que pueda hacer magia de hacer aparecer aquí, no sé, pues, un barco, no, no os digo eso, pero. Quisiera poder enseñarle y transmitirle, si se tuviera que quedar con algo de, de, de mí, eh, que fuera eso, ¿no? Eh, pues que fuera, que, que se quedara con que la vida es mágica, de que puede sentir la magia si lo desea, en cada momento, ¿no? Y voy a intentar avivar esto siempre para que cuando sea mayor no se pegue un batacazo, porque cuando no vivimos con magia acabamos, así, acabamos siendo como, como adultos grises, ¿no? Estamos como como tristes. O como, por ejemplo, dice siempre Víctor Coopers, creo que dice algo así como que hay personas que van por la calle como una bombilla fundida, ¿no? Y hay personas que van, pues bueno, pues iluminando al resto, ¿no? Pues mi, mi deseo es eh, transmitirle a mi hijo esto para que vaya sobrado de luz, para que pueda no eh, iluminar su camino y el de otros también si quiere, ¿no? Entonces es como el leitmotiv de mi vida que haya magia, magia en todo lo que en todo lo que hacemos porque la vida con magia eh, al menos para mí, quizá pues a otra persona no le resuena, pero la vida con magia para mí es el, el doble de bonita, y yo creo lo que os decía, no que, que muchos adultos creo que están tristes en general porque no sienten esa magia y, por, y están tristes en Navidad también porque han perdido la magia, muchas personas dicen que ¿no? Pues no me gusta la Navidad y lo entiendo, lo entiendo cuando se enfoca solo por el lado no de, de esas películas empalagosas que a veces vemos no de que todo es perfecto y los regalos perfectos y el árbol perfecto a mí esa Navidad tampoco me gusta, a mí me pone triste. Y si empiezo a pensar en personas que no están, pues me pone más triste aún. Entonces, a mí esa Navidad tampoco no me gusta. Um yo creo que cuando cuando somos pequeños y creemos en los reyes y en el Papá Noel sentimos la magia no y, y nos cuesta incluso dormir el día que viene Papá Noel o que vienen los reyes porque estamos muy nerviosos por esa magia y luego cuando sabemos la verdad cuando sabemos que no pues que los reyes y Papá Noel pues no son lo que nos habían contado eh, de, de repente las Navidades pues se nos hacen muy tristes no ahí hay un punto Ostras, que, que es difícil, ¿no? Porque cuando... Incluso esta mañana venía pensando, ¡jo! Eh, qué, qué complicado porque, porque te venden una película o vendemos una película que cuando luego pues sabes cuál es la, la verdad, ¿no? Te vienes abajo. El otro día... Me decía una madre del cole que, bueno, pues que como su hijo ya es un poco mayor... Pues ...le ha tenido que contar, aunque ella ya sabía que él lo intuía o lo sabía ya... ...pero ya es mayor, tiene 10 años y bueno, pues ha considerado que se lo tenía que explicar. ¿no? Cuando, su, cuando esta persona me, me estaba explicando cómo se quedó su hijo... ...al, al oírlo eh, con las palabras ¿no? de su madre, al oírlo de boca de su madre es que se me caían las lágrimas y me dijo, ¡ay, te emocionas! Le dije, sí, sí, me emociono, porque, porque el momento en que tú sabes eso, de repente eh, ves la vida de un color y pasa a ser de otro color distinto. Y como tú no encuentres esa magia que tenías, eh, ¡ostras! Es muy gris el camino sin magia. Entonces, bueno, yo pienso que, que eso se puede recuperar, eso se puede recuperar. Eh, lo que pasa es que hay que querer hacerlo, ¿no? Y es verdad, y yo sé que la vida a veces nos da muchos palos y nos da palos durísimos, pero fíjate que muchas veces las personas que han tenido, que tienen una vida muy muy dura, una vida casi insoportable, visto desde afuera, eh, están contentas a veces y sonríen y están felices. Ellos saben algo que los demás no, y ese algo que saben tiene que ver con la magia, tiene que ver con la magia. Mm. Pienso que para sentir la magia de la Navidad no es necesario, como os decía, eh, vivir en una de esas películas americanas pastelosas. No es necesario que todo sea perfecto eh, y que encima, pues, no sé, el día de, de, de nochebuena, ¿no? Nieve, eso ya es como... ¡Oh! Y todos mirando por la ventana. ¡Qué bonito! El árbol, perfecto. Frank Sinatra de fondo, que me encanta Frank Sinatra, por otro lado. Eh, está nevando, los regalos envueltos en dorado no es necesario para, para al menos no para mí a mí eso eh, me puede parecer bonito pero no, no me llena que es lo que os digo que me pasa hace años ¿no? que eso tan perfecto a pesar de que soy perfeccionista eso tan perfecto me doy cuenta de que no me llena para tener una, una Navidad mágica yo creo que se puede conseguir de hecho se consigue a mi modo de ver con cosas más simples porque si no te creas una expectativa que luego es muy difícil ¿no? de, de cumplir es como cuando por ejemplo dices ese día, pues vamos a salir, ¿no? Tiene que ser un día perfecto y de repente tenía que ser tan perfecto que acaba siendo un churro. Y el día que no te, no, te, no te propones nada, no tienes expectativas, ese día es fantástico, ¿no? Pues pienso que para que la Navidad sea mágica no es necesario que nos pongamos esas expectativas tan altas ni que lo hagamos todo tan perfecto porque a veces con cosas mucho más simples eh, se puede lograr tener una Navidad súper mágica, es decir... No creo que sea necesario irte a la Ponia para ver a Papá Noel ¿no? y a su reino Rudolf eh, para, eh, para recuperar ese espíritu de la Navidad, aunque bueno, yo creo que, que podría estar muy bien ese viaje, ¿no? pero con mucho menos también se puede lograr. Por ejemplo, os cuento algo que para mí, vaya rollo, estoy soltando hoy. Suerte que podéis parar en cualquier momento porque me estoy sacando todo de encima, estoy diciendo en voz alta todo lo que siento, todo lo que pienso. Por ejemplo, lo que os quería compartir, algo muy simple para mí, eh, que para mí es como el pistoletazo de salida a, a la Navidad en mi casa, es... Atención porque es la cosa más chorra que os podéis imaginar. ¿eh? Para mí lo que inaugura la Navidad es la caja de dulces artesanales que nos llega cada año a casa. Nos llega cada año a casa una caja de dulces que los encargamos en un obrador súper antiguo de Sevilla, una pastelería muy antigua de Sevilla, y lo encargamos por muchos motivos. Encargamos esa caja de dulces por muchos motivos. Una, porque nos encanta apoyar a los negocios de toda la vida que van de generación eh, en generación, porque bueno, nos encantan las cosas hechas con amor. Y luego lo encargamos también por algo que a mí me vuelve loca. O sea, no solo para apoyar, sino también eh, por algo que a mí me vuelve loca y es que esa caja de lata en la que vienen eh, esos dulces tiene unas imágenes preciosas, pero es que además... Dentro, y aquí es donde viene, eh, ¿no? Eh, lo que a mí me emociona, y es que cuando abrimos esa caja, eh, lo que a mí me pasa. <ríe> Es, me estoy sincerando muchísimo, así que luego, por favor, no me lo echéis en cara, no me lo tengáis en cuenta. Cuando yo abro esa caja muchas veces se me caen las lágrimas de emoción porque los dulces que lleva eh, dentro, los dulces artesanales que lleva dentro, están envueltos en papeles brillantes de colores, en rosa brillante, en azul, en rojo carmín. Bueno, todos los dulces hechos a mano están envueltos con papeles de colores brillantes, luego, por ejemplo, también hay otros envueltos en papel vegetal, otros, eh, pues bueno, pues en otro tipo de papel plateado, dorado, o sea, de todo tipo de papeles, pero lo que, me, lo que me vuelve loca es abrir esa caja y ver esos dulces hechos a mano uno a uno y envueltos uno a uno a mano como se hacía antaño. A mí eso automáticamente me transporta a un mundo mágico. Luego no como dulces porque no me gusta el dulce y, y mi marido está comiendo eh, esos, esos, esas pastitas hasta el mes de abril o de mayo. Pero para mí ese momento es mágico y os prometo que solo con eso yo ya no quiero nada más en Navidad. Solo con ese momento de abrir la caja y ver esos dulces, yo para mí ya daba zanjada por zanjada de verdad la, la Navidad. No necesito más que esa caja de dulces un café o un té de esos de Navidad, de los que llevan canela, regaliz, clavo y anís estrellado, un té o un café, esa caja de dulces y la gente a la que quiero, familia o amigos, y ya está. No necesito ni un solo regalo. Pues para mí, esa cosa tan simple es la Navidad, porque antaño eh, los dulces eran así y a mí me encanta eso, no las cosas hechas con amor, con mimo, con detalle, con delicadeza, me encantan esos dulces mucho más que comprar eso pues en un supermercado, o sea, eso a mí no, no me dice absolutamente nada. Otra cosa por ejemplo que no me gusta del momento actual y que para mí estropea las fiestas es justamente esto ¿no? el que en los supermercados hay turrones desde el mes de octubre y lo peor es que lo, las personas lo compran o lo hemos comprado ¿no? Eh, cuando llega Navidad lo que ocurre es que las personas se han comido eh, tabletas enteras y ese día ya no tiene ninguna gracia. El día de Navidad comerte una tableta de, 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 de turrón ya no tiene ninguna gracia porque ya estás harto o harta de comerlos desde el mes de octubre. Este fin de semana es que ha dado para, para mucho este fin de semana. Hemos hecho un montón de cosas. Una de ellas, ir a comer a casa de unos familiares, y uno de ellos decía que estaba ya hasta el moño de comer turrón y que ya no le apetecía comer turrón en Navidad porque llevaba desde el mes de octubre comiendo tabletas y tabletas de turrón de chocolate. Pues bueno, eh, a mí, para mí, eso me quita la magia de la Navidad, ¿no? O sea, eh, el comer el turrón antes de la fecha es como para mí, no sé, pues comprarme el pastel de cumpleaños un mes antes. Y y estar comiendo pastel de cumpleaños pues el mes antes de mi cumpleaños, no, no le veo la lógica, pues lo mismo con los turrones y con los dulces navideños para mí lo mágico es no comerlos en todo el año y el día de nochebuena o el día de navidad o el día que tú celebres, abrir la primera tableta de, de turrón de hecho, eh, en mi casa no hay turrón, eh, no lo hay hasta, hasta, la, hasta la fecha de Navidad, hasta el día de Navidad no hay turrón y si nos lo han regalado pues se queda ahí hasta el día de Navidad que se, que se come el primer bocado de turrón y así... Es como lo hacían también mis abuelos. Mis abuelos, eso lo tenían sagrado. O sea, sagrado, eso eh, mi abuelo pues le daban el, el lote de Navidad, ¿vale? Eso eh, ya de más mayor, ¿eh? ¿eh? Le daban el lote de Navidad y ese turrón lo guardaba hasta el día de Navidad. Pero antaño, ni siquiera eso, antaño los, los turrones o los dulces de Navidad, o bien. Eh, pues se fabricaban en casa, que ahora hay muchas personas que también hacen turrón en casa, cosa que me parece estupendo y me encanta, y yo nu nunca he hecho turrón en casa, y tengo pendiente hacer eso, un turrón de, de Gijona que vi el otro día, eh, bueno, pues la verdad es que la receta parecía muy fácil, pues se hacía el turrón antiguamente en casa, o bien se compraba a, a peso en esas ferias de los pueblos, ¿no? Pues eso es lo que a mí me encanta. El turrón, por ejemplo, los dulces hechos con amor y comerlos el día, de, el día que toca, el día de Navidad o el día que se celebre, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, se hacía antes y que yo creo que no debemos de perder es comprar pues, los adornos y, y las figuritas y todo bueno to, todo, todos los arreglos navideños ¿no? en ferias navideñas de artesanos y no en bazares que, ¿no? de que, que huelen a plástico. Me parece que... Eh, hay personas, pues eso, que, que, que hacen, que hacen eh, piezas navideñas y adornos navideños con tanto amor que es preferible, al menos a mi modo de ver, tener uno de esos. Eh, ¿no? pues hecho con cariño que no 50 pues comprados en un bazar eh, oriental de cualquier manera y a saber quién, no, de qué, de qué manera se han hecho y qué, qué productos llevan y quién ha quién ha sufrido por el camino, porque estas cosas tan baratas muchas veces ocurre eso. Coges una, una caja de bolitas de Navidad a un euro y eso no es normal que valga un euro. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Qui ¿Quién sale perdiendo aquí? Porque un euro no me cuadra, ¿no? Pues un poco yo lo que reivindico, lo que me encantaría o lo que yo en casa hago, lo que hacemos en casa es volver a esas ferias de mercados, eh, perdón, esas ferias y esos mercados navideños de, de artesanos en casa desde muy pequeñitos eh, y bueno, desde, desde sí yo era muy pequeña y luego ya de jovencita y hasta ahora eh, vamos cada año, tenemos tradición de ir a un mercado navideño que hay en Barcelona que se llama Santa Lucia y ahí es donde compramos siempre la... Los, los adornos o, o las luces hay, hay adornos que no los hemos comprado allí ¿eh? por ejemplo, hemos ido hace poco a una feria medieval, compramos un adorno allí depende, o sea, al final no, no todos son de allí, pero siempre son de artesanos o siempre son de, de tiendas no de donde es el origen y donde puedo hablar con la persona a mí eso me encanta y no quiero perderlo no entonces, eh, pues eh, siempre vamos allí a comprar a este mercado que os digo, al de Santa Yusia la mayoría de las cosas, por ejemplo, las luces los adornos, que los adornos además, pues claro, están hechos con con materiales nobles, ¿no? Con fieltro, con lana, con cristal, con madera. Pues bueno, esos artesanos eh, llevan años y años trabajando en eso generación tras generación el otro día hablábamos con mis padres ¿no? y me decían ¿te acuerdas cuando íbamos a esa señora a la que le comprábamos las bolas de, de navidad hechas con, con partituras y con papel esa señora pa parecía como que, como que no pasaban los años ¿no? para ella porque no sé lo mismo estuvimos yendo 10 años y siempre estaba la señora, era mayor y siempre estaba ahí la señora con ¿no? muy arreglada, muy ¿no? pues como muy, ...como muy presumida ella... ...con sus bolitas... ...pues bueno... ...eso era de generación tras generación... ...y ahora esa tienda la lleva seguramente... ...pues su hija o su nieta... ...o algún familiar, ¿no? Pues me parece súper bonito... Que, ¿no? que se enseñe un oficio y que se vaya transmitiendo de generación en generación y que los, las siguientes generaciones pues también lo hagan con ese amor, con ese respeto eh, con el que lo hacían sus padres o los abuelos. Por ejemplo, eh, fuimos el otro día a esta feria que os digo de Santa Yusia y fuimos a comprar unas figuritas del Belén porque es tradición eh, completarlo año tras año con una nueva figurita. Tradición o no, la verdad es que las figuras de barro hechas a mano no son nada baratas, así que aunque quisieras hacer hacer eh, un Belén completo de una sola vez, bueno, habrá quien lo podrá hacer, ¿no? Pero realmente te puedes dejar muchísimo dinero en, en, un, en un Belén de estos, ¿no? Bueno, la cuestión es que la mujer que nos atiende nos dijo que hay familias en, la que, en las que los abuelos o los padres les ponen dinero en una hucha cada mes a, a sus hijos o a sus nietos para poder comprar una figura o dos ese año. Pues a mí eso me parece súper mágico el tener la tradición de cada año ir a un mercado por ejemplo y comprar una figurita de ese Belén ya, Belén, como si no haces Belén, ¿eh? como si haces otra cosa, da lo mismo, como si estás haciendo un árbol o lo que sea que pongas en tu casa para celebrar la Navidad pagana, cristiana, lo que tú quieras ¿eh? pero tener esa tradición de ir completando algo año tras año en una misma tienda por ejemplo ¿no? de artesanos que va de generación en generación a mí me parece mágico, eso me conecta con las navidades como, como más puras ¿no? me parece, a mí me gusta más eso que ir a un bazar y comprar pues todo un belén de plástico de una sentada, me parece que eso pues no hace tanta ilusión, además las figuras son como son, por lo tanto ahí como que de repente me, me baja la magia en picado pues para mí eh, perdón que me repito mucho, pero estos pequeños detalles son los que hacen que todos juntos sienta que la Navidad es mágica. ¿no? El, el, por ejemplo, pues lo que os digo, lo, lo de ir a un, a, un, a un mercado comprar las, las figuritas, el comprar esos, esos dulces artesanos, el no comer el turrón hasta el día señalado, ese tipo de cosas tan chiquitinas que no implican casi ni, 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 ni siquiera dinero, simplemente un tema de costumbres, pues para mí hacen que, buah, que se acerque la Navidad y que tenga esa misma sensación que tenía cuando era pequeña de magia. ¿no? Esta señora que os decía de, de Santa Yusia nos decía que eh, hace, bueno, hace más de 60 años, ¿qué? 50 o 60 años que ella está en esa tienda y nos explicaba anécdotas de personas que han pasado por allí bueno, de todo tipo de personas, de gente famosa, no nos dijo nombre, obviamente, de no famosa, nos explicó un montón de cosas. Yo estaba embobada, se me caía la baba, escuchando a esa señora eh, hablar de, de todas las anécdotas y experiencias que ha tenido estando en esa tiendecita súper chiquitina que no llega ni a un metro cuadrado con todas esas figuritas hechas a mano ¿no? por, 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 por artesanos. Bueno, pues os prometo que para mí eso fue un planazo de tarde, escuchar a, a esa mujer explicarme todo eso. Para mi marido no fue un planazo, ¿eh? estaba al lado con esa cara de nos vamos ya porque siempre le hago lo mismo de hecho, me acuerdo que, que también un año fuimos a comprarle eh, unas luces para el árbol de navidad también a esta feria a un señor y me acuerdo que le pregunté si de toda la vida había, había se había dedicado a eso y me dijo que sí, sí, que, que sus bisabuelos y sus abuelos ya tenían pues una, una fábrica, una empresa en la que fabricaban luces y, y que bueno, que ahora le había bajado mucho el negocio porque las personas iban a comprar luces, pues bueno, a otros sitios mucho más económicos pero que ellos seguían la tradición y hacían las luces como se hacían antiguamente así que bueno a mí eso, o sea, escuchar estas batallitas, escuchar lo que te tienen que contar las personas más mayores, cómo se hacía antes, ese mimo, ¿no? Eh, con el que tú, por ejemplo, vas a una, a una feria medieval, ¿no? Ahora, pues en Navidad, ¿no? Una feria medieval de Navidad o una feria sin más, y ves cómo hay eh, pues el, el, el que funde el, el hierro, el, el que hace el cristal, el que, el, que, el, que, el que hace tallas de madera, todo eso, si te fijas, eh, estamos siempre todas las personas alrededor mirando a ese artesano cómo lo hace, porque en el fondo. Nos encanta ver las, co las cosas ¿no? hechas de forma artesanal. A quien no le gusta, no sé, eh, ir a ver cómo se sopla el, el vidrio, el cristal, ¿no? Eso es una maravilla. Pues bueno, todo eso. Luego también cuando, lo, cuando te lo traes a tu casa tiene una energía muy bonita, muy positiva, con alta vibración porque la persona que lo ha hecho eh, le ha puesto todo su amor y, y to, toda su energía ¿no? en esa pieza, sin embargo algo hecho en serie, eh, pues además con materiales de dudosa calidad ahí no hay amor ninguno, con lo que todo suma para que eh, en tu casa haya una alta vibración y que haya muchísima magia. Me gustan también esas navidades en las que en la mesa se tenía platos diferentes, de diferentes colores, eh, tipo, no sé, bueno, y es que soy muy de Harry Potter, ¿eh? eh si habéis visto Harry Potter, la, la familia de Ron Winsley, ¿no?, que son un montón de hermanos, pues, bueno, eh, tienen una mesa, ¿no?, con platos de, pues, cada uno de su madre y de su padre, eh, pero al final lo que cuenta es que están todos juntos, ¿no?, me gusta eso, aunque es verdad que, no, que no, no negaré, o sea no puedo negar que a mí me encanta eh, una mesa bien puesta, eh, me encanta un, un mantel bonito, me gustan unas velas, un centro de mesa, a mí me encanta, o sea, yo, eh, a mí la decoración me gusta muchísimo y me encanta ver esas mesas bien puestas. Pero si tú me dices, a ver Marta, tienes dos opciones. La primera, tienes una mesa puesta como en un restaurante, como en un anuncio, ¿vale? Pero en la comida va a haber un poco de frialdad, va a ser un poco, ¿no? Que entre los comensales va a pasar eso como ese anuncio que hacían de Mark. me pasas el soufflé, va a ser todo muy peripuesto. ¿Prefieres eso o prefieres una mesa en la que cada uno se trae su plato de casa y se celebra la vida y la compañía y, y vamos... Mmm, Ahí nos están por, por tonterías, yo prefiero esto segundo. Yo prefiero la compañía, la calidad, la calidez antes que lo, lo perfecto. Que si pueden ser las dos cosas, también me gusta. ¿eh? Nos no negaré una mesa bien puesta, con mucha calidez, también. Pero bueno, eh, si me hacen elegir, pues prefiero esto último, la compañía, el estar con las personas a, a las que quiero, eh, sin, sin tener tan en cuenta pues, eh, pues todo lo que nos rodea, ni los regalos, ni, ni, ¿no? ni, ni la decoración. Yo prefiero eso, la calidad. De, de la familia y de, las, y de las personas a las que quiero. Luego también me encantan eh, las tradiciones, ¿no? las tradiciones de, de antes, de, por ejemplo, hacer las postales navideñas escritas a mano y no los whatsapps, que son muy cansinos, eh, y es que los whatsapps ya sabéis que no me gustan demasiado, pues me encantan esas postales navideñas, o por ejemplo, me, me encanta algo que se hacía antes, que era salir a gastar bromas el Día de los Santos Inocentes, por ejemplo, o cuando las familias iban a la Misa del Gallo, seas creyente o seas no creyente, ¿eh? simplemente para encontrarte con la, con la gente eh, o fabricar por ejemplo, tus, en, en Cataluña es muy típico pues, el cagatío, que es un tronco no pues que el día de Nochebuena o el día de Navidad pues le das con un palo y pues bueno te das regalos ¿vale? pues, eh, se puede comprar ese cagatío desde luego, pero a mí me encanta y así es como lo hizo mi abuelo, eh, hacerlo yo me encanta eh, mi, mi cagatío de cuando yo era pequeña, me lo hizo mi abuelo se cogió un tronco, lo cortó y lo hizo él, le puso una, bar, una, una boina eh, le pintó la cara y a mí eso me encanta como me encanta por ejemplo la tradición de, de esconderlo, que se hace muchísimo ahora de esconderlo por el bosque e ir a buscarlo eso es algo que le da magia para mí a, a la navidad otra cosa que, por ejemplo, es muy chulo, y yo no lo he hecho, pero me lo han contado, eh, lo de ir a cantar villancicos para, para ganar el, el aguinaldo. Así que, bueno, eso también, no sé, me parece que tiene que ser súper chulo. Y, y, y no lo que muchas veces vemos ¿no? ahora en, en Navidad, que es esa locura de, de, de los centros comerciales a reventar y esas caras mustias, parece como que todo se ha reducido un poco a, a no sé pues a comprar regalos en centros comerciales y a decorar la casa muy bonita, pero como que le falta, para mí le, le falta alma muchas veces. Y creo que, lo que decía al principio, ¿no? que al, al no hacer estas pequeñas cosas, al no tener otras tradiciones, al no ir un poco más al fondo, al no buscar la magia, pues muchas veces las navidades se hacen como tristes, como simple, simplemente una, una, unas fechas como consumistas, ¿no? En las que se supone que tienes que estar bien, que tienes que estar feliz, pero en el foro interno muchas personas estoy segura de que, de que no lo están, ¿no? Porque es todo como... como... Como simplemente como un postureo, ¿no? Como una, una fachada. Pero, pero dentro, en el fondo, en el fondo, las personas yo pienso que muchas veces estamos tristes en esta época porque se ha perdido gran parte de las cosas que hacían bonitas la, bonita la Navidad y se ha ido a lo más superficial, ¿no? a, a las compras y a quedar bien y, y a poner comidas, ¿no? Pues carísimas. Y, y yo creo que no es necesario todo eso. Bueno, es que al final estamos viéndolo, ¿no? que muchas personas al final se cansan y dicen hoy sabes qué? Que, que mira en vez de vernos tres días nos vemos uno porque ¿no? tanta comida y tal es que bueno, es que quizá no, no es necesaria tanta comida y simplemente pues compartir un, un rato ¿no? ya es suficiente el otro día me decía mi suegra eh, que bueno, es que si os lo digo ahora y entonces ya nos, nos puedo contar lo que, lo que os quería explicar al final luego os digo lo que me dijo mi, mi suegra nada, otra cosa de las que añoro eh, en Navidad y con eso iré terminando ya, es eh, el tema de de, de los regalos, eh, de los pocos regalos, que antes ya, ya he dicho bueno, pues que antiguamente a, a, quizá no había, no había uno o dos. Pues bueno, este es uno de los temas que a mí, no sé a vosotros y a vosotras, a mí me ha traído muchos, 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 muchísimos quebraderos de cabeza. O sea, he tenido que tener esta conversación con mi familia, no os podéis imaginarla de veces, de por favor, un regalo, un regalo, no más. Bueno, pues esta conversación no eh, ha sido <ríe> a lo largo de los últimos años, pues bueno, la más, la más repetida, la más recurrente. Eh, recurrente. Porque bueno. Porque muchas veces las personas piensan que si solo hacen un regalo, que es muy poco. Y en realidad los niños, en este caso, porque se trata de, ¿no? de los regalos a mi hijo, no necesitan más, ¿no? no necesitan 10 regalos porque, lo que os decía antes, no van a estar más contentos. Así que bueno, esta es eh, el, una de las cosas que más añoro de las navidades de antes. Os diré que mucho más que todo lo que he dicho, lo que añoro es que haya menos regalos, porque nos hemos vuelto locos con el tema de, de, de los regalos. Al menos, no digo todo el mundo, evidentemente, pero la mayoría de personas es como, madre mía, ¿pero, pero esto qué es? no Es que vaya festín, ¿no? Y luego estos regalos, los niños casi que ni, que ni juegan con ellos, no ni, ni los miran. Yo, de hecho, de pequeña me acuerdo, o sea, de regalos, me acuerdo de muy pocos. Me acuerdo de unas medias, de unos zapatos, de un cofre, me acuerdo de muy pocas cosas. No recuerdo los regalos, porque lo que sí que recuerdo es... Bueno, bueno, las experiencias que tuve ¿no? la, la, los momentos que viví en familia eso sí que me acuerdo pero los regalos en sí eso se te acaba olvidando con el tiempo por eso es importante creo cultivar todo, todo el resto de cosas hay un libro que no me he leído pero que se titula igual que este podcast eh, que es un, un cuento o este podcast se titula igual que el libro aunque os prometo que cuando le puse el título al podcast no sabía de este libro, lo supe después, que es un cuento clásico para los tiempos modernos y cito textualmente lo que dice este libro eh, el resumen dice que es una mirada divertida al caos y al frenesí que se han apoderado de nuestra más entrañable tradición imaginad un año sin navidad, dice, sin centros comerciales abarrotados, sin centros de empresa, sin pasteles de frutas, sin regalos ridículos. Eh, eso es lo que hacen eh, Luther y Nora Crank eh, que tienen en mente cuando deciden que por una, por una vez se saltarán estas celebraciones. La suya será la única casa de la calle Hemlock que no tenga un Papá Noel en el tejado, tampoco organizarán ninguna reunión en Nochebuena, noche ni siquiera pondrán un árbol en el salón. Ni falta que les hará, porque el 25 de diciembre se embarcarán en un crucero por el, por, el por el Caribe. perdón. Sin embargo, esta tribulada pareja va a descubrir que saltarse la Navidad acarrea unas consecuencias enormes de las que no alcanzan a entrever ni la mitad. Bueno, no sé cómo continúa. Probablemente me acabaré leyendo este libro porque me parece interesante eh, eh, ¿no? el saber el final, qué es, cuáles son las consecuencias que les acarrea esta decisión, pero eh, un poco... Eh, lo que anunciaba al principio de, de este podcast es un poco... Eh... Esto, ¿no? Que a veces eh, uno neces necesita replantearse cosas y dejar de hacer algunas que ya no le llevan a ningún lado, ¿no? Así que eh, este año, igual un poco que como los personajes de, de este libro, este año eh, hemos decidido eh, en casa pues que, que no queremos vivir esto, que por mucho que eh, intentemos cambiar las cosas, a veces no podemos cambiar a las personas, no podemos cambiar a la familia, tampoco no, no se pretende ni muchísimo menos. Eh, no nos apetece este año tener la, la charla de cada año, por favor, un regalo, un solo regalo, eh, una conversación que siempre pues, acaba en caras largas, así que hemos decidido este año eh, en mi familia darnos un respiro en Navidad, igual que Luther y Nora de, de, del libro, y nos vamos. Este año Hemos decidido por primera vez eh, en mis 42 años que no hay comidas, no hay cenas, eh, no hay turrones, no hay regalos y que nos vamos a encontrar la magia eh, de la Navidad en otros sitios recónditos eh, del mundo sin tele, sin móvil, sin internet, sin caras largas. Así que bueno, eh, este año para Navidad solo eh, nos hemos pedido... El, esto, el no perder nunca la magia porque la vida es muy corta al final para no vivirla eh, con magia y muy larga si la vives sin ella así que la decisión de este año ha sido esta el, el no celebrar la navidad como solemos hacer y lo que os decía de mi abuela, ay de mi abuela, de mi suegra es que me dijo no pasa nada Marta pues cuando volváis de este viaje pues un día eh, nos juntamos por la tarde y comemos un, un chocolate con churros o abres esa, casa, esa caja de dulces y y pasamos una tarde tan a gusto y le dije, pues sí, me apetece un montón. Así que eh, todo esto, eh, todo este rollazo, perdonadme si habéis llegado hasta aquí, de verdad que os admiro porque no sé si yo hubiera llegado hasta aquí, eh, pero toda, ¿no? todo este discurso interno que, que, bueno, que, que he soltado eh, es para, para decir que, que a veces... Eh, nos pasa en Navidad y nos pasa en otros momentos ¿no? de, de la vida que vamos un poco pues, eh, por inercia, ¿no? como una bola de nieve que cae y empieza a rodar, a rodar y no te das cuenta y un día dices ¿pero por qué estoy rodando? ¿Pero qué? ¿No? no me he planteado si quiero esto, si no lo quiero, si me gusta esto así. Siempre se ha hecho así en casa. ¿Por qué haces esto? Porque siempre se ha hecho así y ahí sí a mí no me gusta. Entonces yo pienso que de vez en cuando también está bien ¿no? como darse la oportunidad de pensar o a veces no hace falta ni, 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 ni tener la intención de hacerlo. Hacerlo, sino que simplemente las cosas te vienen dadas. A mí este año me ha venido así, de decir siento que quiero, eh, que quiero probar otras cosas, siento que necesito redescubrir un poco ¿no? eh, el por qué hacemos todo eso. Así que bueno, este año lo hemos decidido así, seguramente el año que viene pues no será así, volveremos a celebrar la Navidad más a lo tradicional como, como os contaba, pero sí que de vez en cuando yo pienso que está bien como hacer cosas nuevas, cosas diferentes para ver si esos nuevos senderos, esos nuevos caminos que va tomando tu vida, pues te gustan más, ¿no? Y encontrar eh, pues el, el, el tesoro final que para mí desde luego es la magia, encontrar la magia. Así que os deseo, eh, que tengáis muchísima magia estas navidades y durante todo el año que nunca falte la magia en vuestra vida en la, en la vida de vuestra, de vuestra familia y vuestros seres queridos, ojalá que siempre estemos llenos de magia y nada, me despido eh, pues bueno, dandoos las gracias porque ahora pues ya sí que como es, el, eh, es ya final de año, estamos en diciembre ya van a empezar la, la, las vacaciones, voy a coger vacaciones hasta el día, pues no sé si es el día 3 13 de enero de 2022 que volveré sí con el nuevo eh, con los nuevos episodios de, de Verde Menta pero sí que hoy me despido ¿no? de, de este año 2021 en el que os agradezco profundamente que hayáis estado aquí eh, pues semana tras semana apoyando escuchando eh, compartiendo opinando me ha encantado este año ha sido un año muy diferente. Un año, eh, pues es, no sé si también habéis sentido, a mí me ha pasado eh, de, de, de mucho trabajo, de, de como mucho esfuerzo, pero bueno, ahora empieza otro año el año tigre, así que bueno, eh, cuando empiece 2022, eh, a partir del 13 de enero, empezaremos con ideas renovadas, os hablaré de, de cómo será también este nuevo año, hablaremos de fechas favorables, de aflicciones de 2022, de sectores favorables de la casa y de un montón de cosas más, así que bueno, hoy cerramos una, una etapa, cerramos un, un, este capítulo, ¿no?, de dos, eh, del último capítulo de 2021 y empezamos 2022 con muchísima fuerza y con muchas ganas de compartiros un montón de cosas, os mando un abrazo enorme, deseo que tengáis unas muy felices fiestas, un, una muy feliz navidad, a vuestra manera, a vuestro aire, a vuestro rollo sea como sea que lo celebréis y como os decía antes, que tengáis muchísima magia y todas las cosas buenas de la vida, os las deseo para vosotros y para vuestra gente un beso enorme ¡Muah! hasta el año que viene